0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长们，大家下午好。我们接着呢来看，啊，上上德上道啊的下一句啊，第七十七页，是文王啊。第七十七句哈，在三百六十句的三十六页，看大家的反应不大对劲啊，赶紧要找自己的问题，好<笑>，好，而这一句呢是在第六册啊七百九十一页啊，啊，我们现在有三百六十句了，啊，假如原文呢有注解，我们再看。好，好，文王啊，向姜太公请教、啊、治国之道。我们看经文，啊，文王曰：“何如而可以为天下？”太公对曰：“大概天下，然后能容天下。”性盖天下，然后可曰天下；人盖天下，然后可以求天下；恩盖天下，然后王天下；权盖天下，然后可以不失天下，视而不宜。然后天下事，此六者备，然后可以为天下正。这一段读完了、啊，大家知道治天下不是容易事了。啊，这个是真实的德行啊，跟真实的智慧才行。好，我们看到呢，文王非常。恭敬的请教太公，啊姜太公先生呢、啊，如何才能够治理天下？啊，我们之前呢也有讲到啊，啊也是文王啊请教姜太公，啊讲到呢怎么样啊才能是一个好的君主啊，啊结果太公啊当时候。强调到呢，能够让老百姓啊生活无忧，才是好的君主。啊，当时文王说说的太好了，啊、接着呢太公补了一句啊，数善不祥，你听到好的教诲啊，要马上去做，啊，等着以后做啊不是很吉祥，啊，文王啊，啊听完啊赶紧啊放。这些仓库的粮食啊，来接济呢，很需要的老百姓，啊，这是我们之前呢、啊、有讲到的一个例子，啊，所以文王是从善如流，好的教诲啊，马上去做。哦，好，那我们回想到这个故事啊，我们现在。寻书之要》三百六十句啊，也讲到七十七句了。啊，我们听了哪一句之后啊，马上就去做。啊，素善不祥啊！哦，学了以后不去做了，这不是很吉祥？为什么呢？不力行，但学文，长浮华，成何人？这七十七句，我们不好好自己来做啊，就会变成我们呢看别人过失的武器了。啊，因为真去做了呢，才知道不容易啊，调伏习气很难呐、啊，越体会就越不会苛求于人。君子有诸己啊，而后求诸人，无诸己。而后非诸人，真的自己没有那些习气了呢，才能够去要求别人呢改正。比方我们现在说他实在是太傲慢了，其实我们讲这句话的时候啊，我们傲不傲慢了呵呵？看别人很容易啊，看自己啊真难，而且我们已经习惯了先看别人了。而不是看自己，哦，所以道也者，不可虚于礼也啊！我们圣教啊是内学啊，首先呢，这些理呀，一定要回归到我们自己身上来落实，决定啊，不能拿着道理呀去要求别人，啊，除非自己真正做到了。而真正做到的时候啊，人自然对人厚道，因为他体会过了，他知道改过啊是不容易的事情，得要下真功夫啊才行。啊，所以做到的人一定厚道，不苛求于人。啊，还会苛求于人呢？铁定还没做到。啊，这个理啊，我们可以呢从自身呢、啊，哎再去啊。体会看看，哦，所以古圣先贤有一句名言呢、啊，啊，也是立身处世的原理原则、啊，就是严以律己，宽以待人，啊、哦，这个是有君子圣贤的心境嘛、啊，他自然时时啊可以提起这个态度。好，哦，那我们。学习这些京剧啊，也希望呢，能够在我们的修身，在我们的齐家啊，在和睦啊，在团结我们的团队的时候啊，哎，可以啊，哎，我们从我们自身呢、啊、开始做起，啊、哦，这个和谐社会啊，从我心做起，首先是调我们这颗心哈、哦，好。确实都离不开正心呢、啊，离不开调心。我们看太公啊，虽在谈治天下的学问，但谈出来的都是一个人呢、啊、心性的修养是关键。好，我们看到第一句讲到了“大概天下，然后能容天下”。这个“大”呢，主要啊是指度量。他的度量啊，大到足以呢，涵盖天下。这个起心动念呢、啊，能为天下着想。啊，哎，天下人的过失啊，他都能够包容。尤其这个时代，哦，《三字经》当中有一句话呢，提到啊。人不学，不知义。哦，《礼记学记》讲呢，人不学，不知道。所以人要明道义啊，必须透过学习经典，哦，而不是只有学习哦。学习，假如是学知识。那他的德行不一定能够很好的提升，哦，而且学知识啊，学多了呢，哎，他学历高，他觉得自己了不起，哇，一觉得自己了不起啊，那他的道德啊就在往下降了，哦，所以真实的学问呢、啊，不是积累知识，啊、哦，而是在自己的。这个心地当中啊，啊下功夫啊，来把习气去掉。哦，好。所以我们看到呢，啊《三字经啊》啊跟《礼记》这一段话，啊人不学不知道，人不学不知义。我们能背出来，它是一句知识。而这一句话呢，给了我们自己的人生呢、啊、什么样的指导？啊、哦，我读了这句话，我的心态有什么变化？啊，只要用心去感受这一句话，自己的心就开始变化。哎，这句话告诉我们，人假如不学经典，他是不知道怎么做人的。哎，从我们自己自身来讲，哎，怎么为人子，怎么为人父，哎，我们学过多少经典的道理啊？怎么为人夫，怎怎么为人妻啊？我们假如觉得。这两句京剧啊，非常有道理。我们真的体会到了。那我们认真努力的学习啊，就不用人家催了。我们想不想当一个不懂道义的人，不懂是非善恶的人？我们不想。哦，所以怎么让自己呢？能懂道义？赶紧学习经教，哦，这个就是人不学不知道啊，给我们的启示了。哦，所以我们学习，假如还要人家去催促，啊，代表这一句话我们没有体悟到，我们还不觉得，我们对这些道义、这些道理啊不了解。这个是对自身来讲了，因为人之不足了，他就会赶紧啊去努力啊去提升了。而这一句话对于我们在与他人相处也是很好的启示，因为现在的人，甚至包含上一辈的人，这两三代人。对于我们传统的经典呢、啊，涉略深入都有限，所以他没有好好学过，他不懂啊，叫正常啊。哦，所以先人不善啊，哎、哦，这两三代人他没有学，他没有传下来，不是道德，无有愚者，没有人告诉他，要不要怪他？殊无怪也。啊，人不学也不知道，人不学也不知义。这两句我们领纳在心上了，对人不会去指责他不懂，反而包容他，进而帮助他，怎么能够懂得这些宝贵的道理？这是我们用心领受每一个京剧啊，对自己的。心性呢、啊、都有很大的提升。哦，假如我们学了之后，对人的一种包容啊，反而降低了，那是学知识啊，不是学智慧了。哦，好，啊、哦，我们看另外《三字经》讲的：“人之初，性本善。”这这是一句话，六个字，对我们有多大的影响？啊，你假如用脑子去记，它只是个知识，有时候它只是拿出来卖弄而已。哦，可是这一句话，假如入心了、啊，第一个对自己的帮助太大了。我自己有本善，我自己有明德。我决定要信任我自己，我要成就我自己，要恢复我的性德。任何境界来了，绝不怀疑自己，越挫越勇。哇，那这句话给我们多大的能量啊、哦！诸位学长有没有经验哈？遇到一个境界哈，啊，也知道这个念头不对，就不知道要找哪一句话。赶紧来转这个当下的情绪，有没有这个情况？哦，嗯、呃，赶快赶快，现在要拿哪一句出来，把它调服掉。哦，有时候啊，太多句哈、哦，反而临时不知道拿哪一句。哎，这一句不错，“人之初，性本善。”啊！你不怀疑自己了，哎，当别人有恶劣的行为，你想到这一句，啊，他还是有本善，因为狗不叫，性乃迁，他好可惜哦，啊，怎么可以跟他计较呢？哦，哎，要包容他，啊，进而啊，我修忍住，做个好榜样，啊，让他对圣教有信心，一次、两次、三次啊。我以德服人，啊，到时候，哎，他佩服了，感动了，啊，他会来调查，啊，现在这个时代啊，怎么还有这么有修养的同事？啊，查查他的底细怎么样？啊，结果一了解，哦，原来是学中华文化的，啊，是学《弟子规》的，还是学唐太宗皇帝那时候编的《群书治要》。哦，那你就是群书制药的好招牌哦！这一部书啊，对现代的家庭、企业，甚至国家的建设啊，是一本宝典哦。可是信为道源，功德母啊，这个宝典如何让人家相信、愿意学？那这个个人、家庭、团体啊，都要有用。学群书制药的榜样出来，哦，才能给人家起这个信心哦。好，哦，所以我们在修学的过程呢、啊，啊、哦，这情绪习气起现前呢、啊、是非常正常的，但不怕念起呀、啊，只怕觉迟。好、哦，我们用这些理智的教诲啊。来调伏我们的情执以理则情哎，慢慢的这些理智的教诲啊，随时都可以提得起来了啊，那习气呀啊，就可以扶得住了，好，好，这都是一个过程呢、啊。不可能是一触可及的，啊，所以对自己啊也要有耐性，啊，不要常常跟自己生气呀，啊，捶胸顿足啦，完了，有些人学了之后自己没做到，还拿手去打墙壁啊！哇，我是真的是遇到这样的朋友哈，啊，打墙壁啊叫罪加一等。为什么身体发肤，受之物，哦，啊、哦，所以当下转过来啊，就对了。而这一句“人之初，性本善”呢，在我们否定自己、怀疑自己的时候，要赶紧提起来。而这一句我们能领纳在心上呢，我们对任何人也不怀疑他有本善。而当一个人有错误的行为的时候，你相信他有本善，你看到他错误的行为，只会不忍心怜惜，哦，就好像一个人本有可以做圣人的德行，他现在在那里糟蹋自己，在那里为非作歹，我们怎么会不万喜呢？那这个时候不会紧盯着他的坏的行为，而是用善巧方便，赶紧让他能够断恶修善。我们为什么对人家作恶啊，不能心平气和对待他，甚至于不能去爱护他？因为我们呢、啊，执着在他错误的行为，觉得说。这个人就是这样了，就对他有成见了，一看到他就不舒服，就不顺眼，根本不相信他是本善的，他能做圣贤，完全不相信了。所以一盯着他的不好看哦，哇，就起化学作用了。什么化学作用？越看越大，越看越多，啊，最后就。好像他什么都不是。哦，我曾经遇到一位女士啊，她亲自给我讲的。啊，她说刚好啊，在有一次啊，啊，我们讲到这个夫妻相处啊，结果啊，我举到我到珠海去的一个例子，我说只看对方的优点啊，只看另一半的优点呢，不看他的缺点。我讲到这里啊，这个东北的女士啊，她说她马上起了个念头，没有优点。结果刚她起这个念头的时候，我马上说珠海那个女士说没有优点，刚好跟她想的一模一样，她就吓了一跳呵呵。结果她很难得啊，她也很有逆行的态度啊，她回去啊就把一张纸拿出来了。写他先生的优点跟缺点，哦，他冷静下来，结果他说他写优点了，哎，越写越多，好一阵子看不到了，啊，所以不是先生的问题，是自己眼睛的问题啊，其实不是眼睛的问题，是心态的问题，啊，所以不是风动。也不是翻动啊，是我们仁者自己的心动了。结果他优点写了不少啊，接着呢写缺点。后来啊，他只写了一条啊，哪一条呢？他说：“先生赚钱太少。”我说：“这哪算缺点、啊？”哎，一个人的他的财富啊，福气啊。他有时节因缘的，只要他心地善良，他迟早会有福报，别急。哦，而这个太太是祝夫成德啊，哦，相夫教子啊，怎么会去嫌他钱赚的少呢？是吧？这个心态也不对了，啊、哦，就写缺点就写这一条，哦，最后他就感觉到。哎，人呢盯着别人的缺点之后啊，他会一直扩大，一直扩大到把自己的双眼都遮蔽住了。哦，好，哦，所以我们假如处处用心呢、啊，哎，刚刚听了这个女士的故事啊，啊，那我们面对身边有缘的亲戚朋友啊，也要用只看他的优点。啊！不要看他的缺点，啊，这个不要看呢、啊，就是不要盯着看，不要放心上，而不是不知道哦。啊<笑>、哦，这个是一个重点啊，是有感应的啊，提醒大家这一点很重要。哎，你连是非善恶都分辨不了，那不越越学越钝呢、啊？是看得很清楚。但是看到的时候都是怜悯心，都是慈悲心，都是帮助他的道义之心，就对了。哦，好，所以我们又看回来啊，这个京剧啊。度量啊，想起了啊，先人不善，不是道德，无有愚者。书无怪也，啊、哦！别人没学，啊，要包容，要帮助他。这一句话，玲娜在心上了。天底下，决定没有我不能包容的人。这个才是这句话真正玲娜在心上了。没学你还怪他是，这太苛刻了。哎，现在又有一个情况了。他学很久了呢，还这样，有没有道理？<笑>好，听起来有道理。事实上，你再细细想想，他真学了吗？他真明白了吗？哎，真明白的人还肯糟蹋自己、随顺习气吗？还随顺习气的，就是没有真学明白的人嘛，是不是？哎，一个没学的人比较严重，还是学了以后不明白，还以为自己明白的人严重。<笑>哪个人更更难、更难学习、更难提升？学了以为自己明白的人更危险。他更难度度帮助他，拜托啊！我都学了五年、我十年了，我有什么不知道的？他更可怜呐、啊，他更不明理呀、啊，他掉到一个更深的深渊呐、啊。你假如是爱护他，你怎么可能去指责他呢？哦，我曾经遇到一位长者啊，他大我一辈啊。比我父亲年纪还大，他说：“我跟你说啊，我三十多年前就听师长讲经啦，没有一部我没听过的啦。只要你抽得出来啊，哎呀，我们听了之后替他捏把冷汗呢、啊。但是谁还能帮助他？不容易呢。”第一个，我给他讲两句。我家盐比家里米更加我吃的盐比吃的米还多，你还给我讲？他比我父亲的年龄还大、啊。哦，所以其实我们看到呢，有学习几年的人，反而他的执着在增长啊！你不只不能跟他计较。哦，你还要善巧方便啊，甚至一样、啊、督促自己啊，做到让他佩服，你帮助他的缘就成熟了。哎，你能遇到他，就是跟他有缘呐、啊。啊，圣贤之道啊，不舍一人呐、啊，要这个慈悲慈悯的心啊。哦，哎，今天你身边有一个人啊，常常见面，你又帮不了他。难不难过？难过啊！决定帮得了。天下无不可化之人，但恐诚心未至。我们的真诚心还没现前，精诚所至，金石为开。可是真诚要现前，我们得贪嗔痴要对治才有可能呢、啊。天下无不可成之事啊，只怕愿力不坚。我们这颗愿心啊，啊，这颗爱心不能保持。哦，好，好，我们看到这句“大概天下”，现在的状态有没有？天底下没有我不能包容的人。讲到这里，你们怎么一点笑容都没有？哎，刚刚那段话有吞进去的话，应该会马上相由心生啊，还是这一句话到嘴巴，我考虑一下吞不吞？哦，你比方，我也有遇过一个太太，啊，讲到他先生就气了。他说：“他都四十几岁了，连这个都不懂。”哎，这句话有没有道理？四十几岁了，连这个这么基本做人都不懂。其实坦白讲啦、啊，不要说先生啦、啊，我们自己哦，有很多基本的都不懂啦、啊。哦，真的，因为我们这几代都是。私教的一代啊，都要补习的啊。其实每一次遇到有朋友问，讲讲一句，哎，我问你一个问题，其实我都有点背后在流冷汗呢、啊。啊、哦，他假如说《诗经》里面哪一段，哇，不知道；《尚书》里面情事曰哪一段，哇，不知道。啊、不要说那么深的啦。长黎举要》里面说哪一句？我我可能也不知道，是吧？《长黎举要》有一句啊：“长者与物，长者给你东西呀、啊，你要双手去接，是吧？而且不能推辞。”啊，今天你姑姑拿个东西给你啊，不要，我真的不要啦。这叫失礼、啊，他是你的长辈啊，哦，包含你的领导，哎，送你东西，啊，这是不要，啊，人家那个好意被你哦，空就像那个把门啪关起来一样，哇，那个当下他很难受啊，哦，哇，体恤到人情没有？体恤不到啊，叫失礼啊？为什么体恤不到？执着啊！哎呀，我学传统文化了，我只不思啊，不要再给人家拿东西了。哦，收收，我不要再得了，得了还要欠人家。<笑>哦，这很多道理啊，没有融通啊，学的很死板啊，最后跟身边的人格格不入啊，要不体恤人情失礼啦。但是这一个礼貌啊。一百年前哦，没读书的人都懂，是吧？因为他一代传一代啊，这些应对进对他都知道啊。哦，所以真的了，不要说别人不懂啊，自己很多啊，很基本的，现在还都不懂。活到老学到老啊，学到老,学,到老也学不了啊，学问啊，像大海一样，而。自己的先生四十几岁了，连这些做人都不懂，他学过吗？我们教他过吗？哦，四十几岁了，那是身体变大了，<笑>是吧？哎，那我们用他身体大、年龄大叫着相，你看又是一个执着出来了。啊，所以这个我执啊。真的是无所不在呀！啊，一跟人家起情绪、起对立了，不是别人的问题啊，是我们的我执又在作祟了。四十几岁的人连那些都不懂，是很可怜的啦。啊，三才者天地人呐、啊，得了个万物之灵的人生，活到四十几岁，连这个基本的都不懂，很可怜哎、欸。啊，领妻成道，祝夫成德，是本分呐、啊，不是去挑剔啊。哦，哎、欸，那是提起责任还是指责啊？一念之间呢、啊，就差很多了。哦，好，那我们现在啊有这个度量了，啊，以，然后啊，能容天下。有这样的度量了、啊，就能够包容。天下的人呢？哦，接着讲呢，信盖天下，然后可以约天下。啊，这个约啊，约束。这个约啊，约束不是坏事哦。你一个家庭要不要有家规？当然要有家规的约束啊。啊，每个团体都有规矩，他才、啊。能提醒我们不要放纵习性，不要随自己的习性，是它是好的哦。可是我们今天要约束家里的人，约束团队的人，首先呢、啊，人家要信任我们哦。啊，你的威信要够哦。哦，比方父母教孩子，说你要懂得孝顺，结果孩子马上。起个念头啊！你对爷爷这么不好，还叫我孝顺？哎，你我们在孩子心目当中就没有信信、啊、了，信任不够了。君子信而后见，相信以后你才能劝谏他啊，你才能引导教导他。没有这个信的基础，父母也很难教孩子，领导也很难教下属。老师也很难教学生。哦，那这个信怎么建立呢？哦，你看，我们对道理啊，体会到了，进一步怎么落实？哎，既然信用那么重要，那我们怎么提升我我们在有缘人心中的这份信任呢？首先，第一个德行要提升呢、啊，这样你才有威信呢、啊，叫道德之威啊，因为有德行而形成的一种威信，人家打从内心啊佩服你。哎，这个很有意思哦，一个可能是作奸犯科的人。面对一个有德行的人，他还是很佩服他哦。人之初，性本善哦。他虽然自己有造恶哦，可是遇到真有德行的人，他还是生惭愧心哦。哦，所以人不能被我们感动，哎，我们反思，哎，我们的诚、真诚、德行不够。啊，所以第一个要取得人家的信任。要提升自己的德行，这个信任不是要来的哦，啊，信任是自然感召来的哦。哎，我们有没有曾经对人家说：“你怎么不信任我？”有没有讲过这样的话？啊啊，讲这句话要干什么？要把信任抢过来吗？啊？啊，诸位<笑>学长，我们现在想一想啊、哦，我们现在对我们一个亲戚朋友说：“你有什么不信任我？”啊，你要人家接什么？好，我信任你。<笑>那不是自欺欺人，是吧？而且当下大家冷静去看，当我们把这句话讲出去的时候，第一个，我们的心。是什么状态？第一，情绪化，有没有？动了，情绪是嗔恨呐、啊，一念嗔心起，火烧功德林啊！好，第一个，情绪嗔恨起来了，自己没看到啊，还觉得理直气壮。傲慢跟着起来了，哇！你看喽、哦，再来什么？贪欲、控制、要求出来了。讲这句话的目的，要求你要信任我啊，是吧？哇！你看，我们有时候脾气崩崩崩的时候，还觉得是自己对，对方不对。所以修道的路上啊，要能自知啊。不自欺呀、啊，真不是件容易的事情。除非你时时能善观己心。请问大家翻开论语，翻开《论语》，翻开《四书》，有哪一句话说去跟别人要信用的？奇怪了，《四书》一句都没有啊！怎么我们说出来的话、想的念头，都是这一些？那经典还是经典呢？我还是我啊！所以，诸位学长，我们跟谁学？跟我学吗？还是跟我们自己学吗？然后明明说话做事都是顺着自己的直走，然后还要把经典搬出来当我们的借口，明明就是要去控制别人哦。然后都说经典说应该怎么样哦？经典说是说给我们听的啦，不是抓住机会拿经典去压别人的啦。你看，我们不关自己心里面的控制占有，经典拿来了，还是变成我们随顺习气的工具而已。所以啊，这经典就像药一样啊，这个药啊，不能乱吃啊，不能乱用啊，哦，得要真正呢、啊、知人，你才能用药去帮助他，自知才能用这个法药啊来帮助自己，哦，所以《论语》里面讲了好几句啊。不患人之不己知，不忧患人家不理解我们，患不知人。应该是先忧患自己不了解别人，啊，人家不了解我，我能包容。怕的是不了解别人啊，进而不知道怎么尽我们的本分，去帮助他。啊，不患无畏，患所以立呀、啊。不患莫己之求为可知也啊！不患自己没有啊，为这个团体付出的机会。忧患的是呢，我有没有具备能力了？假如我今天具备能力了，人家还不用我，我还是很自在。为什么？人不知而不愠。可是我们往往在还没有具备能力，就已经在抱怨为什么不用我？啊，真正用我们的时候呢，又成事不足。哎，所以这个君子之风啊，呃，在这个《论语》里面呢、啊，真的要用心去体会。哦，啊，不然我们会落到什么呢？落到另外一句《论语》里面讲。还没得到的时候啊，就想着要得到；得到的呢，又忧患失去。啊，忧患失去啊，他就会用尽一切方法要保住自己的权利跟位置，狗患其位啊，无所不治啊，他可能就要做出一些。贬低别人的行为出来了，因为他好这个位置，好这个名了嘛。哦，那是小人哦，君子不是这样哦。哎，君子有能力不备用，泰然处置，是吧？啊，就像孔子对颜回讲的啊、哦，“用之则行，舍之则长。唯吾愚耳有是夫，啊！用我们的一定让国家强盛起来；不用我们呢，啊，我们也欢喜乐在修道当中，啊、哦，这个不知啊，发愤忘食，乐以忘忧，不知老子将至，都忘了自己几岁了，哦，这样才对呀、啊哦，不患莫己知。求为可知也，不忧患人家不了解我们，不认知到我们的才能。重要的是，我们要提升自己的德行跟能力，啊，让人家很自然的真正能明白我们的德行跟能力，啊，而进而啊有一个好的因缘呢、啊，我们可以去为正法付出，啊，为大众服务。啊，所以举这个刚刚这个例子啊，啊，这些京剧啊，也是在观我们自己的心啊，我们这个念头是在贪嗔痴慢当中啊，还是在真诚、清净、平等、慈悲当中？我们情绪一起来了，平等在哪里？真诚在哪都不见了、啊，哦，所以圣狂之分呢、啊，用功处就在这一念之间呢、啊。哦，好，我们现在呢，啊，先翻到啊这个第九册啊，一千一百二十九页，啊，一千一百。二十九页，我们接着呢看讨论呢，要让人信任，第一个我们要有德行，要有能力让人信任。第二个啊，要付出啊，哎，你一付出了，他感受到你的善意、你的慈爱，他就信任你。我们看呢，中间这一段呢，就河间献王曰：“禹称民无死，则我不能食也。”大禹说了：“假如老百姓连吃的东西呀、啊、都没有，都吃不饱，我是不可能呢、啊，可以指使他们去做事情的。”啊，因为他连。三餐都不温饱了，每天坐在那里饿得发慌了、啊，哦，所以这个管仲有讲到啊，啊，仓廪足啊，啊，才能知荣辱啊，一个人你首先要让他能活得下去啊，才能在谈教育他啊，提升他的道德啊，好、哦，啊、哦，所以大禹讲到的呢，今天我们没有去顾及到老百姓的生活。只是想到呢啊，自己想做什么，想建立什么工业，这样子呢，功成而不利于民，做这一个事业啊，对老百姓没有什么大的利益，那我也很难了、啊，去劝导老百姓了，啊，来鼓励老百姓来来做这个事情了，啊，所以故疏和而导致，凿江。通于九派，洒五湖而定东海，民亦劳矣。然而不怨苦者，立归于民也。啊，大禹那个时候啊，治水啊相当不容易、啊，疏通黄河水道，啊然后开凿长江这些支流，啊让长江这个主流啊。能流到这些支流上啊，不至于造成太大的水患，哦，那整治啊这些湖泊，啊、哦，让水啊都很平稳啊，流到东海去，而这一些工程都这么大，老百姓非常的辛劳，却没有人喊苦喊累，为什么？因为整个。治水的过程当中，啊、哦，都把这个水啊导引到灌溉上面去用，哦，让老百姓的整个农耕呢、啊、更顺利，他有这个丰收了，他觉得我们这个天子啊所做的一切呢，都是为了我们的生活而努力，哦，包含治水啊，那个水患一来啊，可能老百姓一年的。努力啊，就化为乌有了。哦，您看现在，哦，像泰国，哇，那前一阵子下雨啊，整个国土四分之三都被水给淹掉了。啊、哦，今年可能减产的稻米产量啊，三百五十万吨啊。哦，所以能把水利治理好啊！你看，对老百姓的生活有多大的帮助啊！啊，所以这里提到了，大禹所做的事情都是为人民着想，为人民去付出，所以老百姓非常信任他。信任到呢，哎就可以啊，信盖天下，然后可以约天下。啊，这个大禹只要说要做哪些事情啊，要配合哪些事情。老百姓心悦诚服跟着他做，啊，好，啊，假如你你的孩子、你的学生、你的下属，在你提出要求的时候啊，哎，他的内心都是说，我妈是为我好的，啊，老师为我好的，啊，我的领导为我好的，啊，那你就是信盖天下的，可以约天下了。接着我们看呢，仁盖天下，然后可以求天下。就是啊，你的仁德啊，足以遍及天下啊。然后啊，这个求呢，是天下的人呢、啊，都怀福啊，臣服于你了。我们看同一页、啊、讲到的第一段。河间县王，曰：“啊，他，他是河间王啊，啊，这个县、啊‘县呢是后来封他的称谓啊，叫刘德，是应该是汉武帝的这个同辈的兄弟啊，是汉汉景帝的儿子。”啊，他应该是非常喜欢读书啊，哎，收集了很多的经典哈、哦。他讲到呢，尧存心于天下。哦，这一段呢、哦、哈，好像我们在爱民当中啊，也有选出来。大家可以啊看这个《群书三百六十句》呀的一百一十页啊，刚好也选了这一段啊、哦，这一段后面呢，它还有白话解啊，一百一十页这里啊、哦，你看说到的存心于天下呢，那等于念念为天下人着想啊、哦，对。天下人民啊，心存关怀，家至于穷民，这个“字啊，就是他心之所知，他心每天在考虑的事情。啊，就是对于穷苦人家呢，更加关心。啊，就像《李运大同篇》里面讲，官寡孤独这些人生很苦难的人呢，啊，废疾者都是。首先呢，去关心他们，痛百姓之离罪，啊，伤痛啊，所有百姓呢遭受的啊这些罪祸，忧众生之不遂也，啊，担忧呢这个税啊，就是可以延续下去，就怕老百姓啊日子没有办法过得好，所以当有。一民饥，则曰：“此我饥之也。”啊，有一个老百姓饥饿了，尧帝啊会说到呢：“是我让他饥饿的。哦”因为遇到旱灾啊，没有粮食啊，古圣先王啊，他们明白宇宙人生的道理啊，是天人合一啊，会有这些灾祸啊，跟人心有关。人心善，风调雨顺，啊，人心恶啊，才会有灾祸。而人心恶啊，先王呢都觉得啊是他的责任，啊，因为他有教化人民的本分，啊，所以一有天灾啊，都是啊责备自己，啊，反省自己。所以历代啊，都有设天坛呢，啊，就是天子、啊，皇帝啊，啊,啊，向天，啊，祈求啊，向天呢，认错啊，都是在天坛举行的，啊，而他一个天子有这样的胸怀啊，老百姓看的呢也很感动，很佩服啊，啊，进而呢效法他，这人心一转呢、啊。这个灾祸就转掉了。哦，我们举过的啊，尧帝啊、大禹啊，他们都有这样的事例。啊就是觉得是我的关系啊，让老百姓啊没有东西吃，还去偷人家的东西呀、啊，犯罪了，都是我无德才赶来这样的旱灾。啊，这种自承就感通了。当场啊，这个雨啊就下下来了，啊，这个旱灾啊就缓解了。大家还记不记得唐太宗贞观初年的时候，旱灾啊、蝗祸啊、蝗虫太多了，这这个粮食都被吃光了。结果那个太宗啊，抓到一只蝗虫啊。他告诉他：“你觉得有知的话，啊，这个罪过在我身上啊，你干嘛去找老百姓的麻烦呢？”哦，结果接着呢，太宗就要把这个蝗虫啊吞进嘴巴里呀、啊。身边的大臣说：“皇上啊，这个东西呀、啊，可能吃下去会带来疾病啊。”太宗说：“我就是希望把这个。”罪啊，降到我的身上，我还怕生什么病，就把它吞下去了。他希望老天把罪啊移到他身上，不要伤害他的百姓了。结果这件事情之后啊，整个黄河啊快速改善，就化解掉了。所以这样的故事啊，不是三四千年前有啊。一千多年前也有啊，最近有没有？有了，而最近的清朝，康熙祈雨，那非常真诚呢。啊，这个在清朝的历史当中，包含了他们大臣的奏折当中都有记录下来。好，整个历朝历代。文物保存呢、啊，最完整的是清朝，那皇帝批的那个作者都有，啊，大家有机会啊、哦，一月份以前呢、啊，到台湾去看一下，台湾啊，刚好啊，故宫博物院呢展出百年一见的中华民族的文物，哦，那个。有的哈要三十年才看一次，哦，有的要五十年才看一次的，哇！结果我们这一次去看呢，基本上看了不少，觉得好像自己寿命延长了一点，好像多活了一点，都是难得的我们民族的瑰宝。其中啊，就看到这清朝皇帝啊批奏折。那康熙帝有一次啊，批奏折啊，批批都是三更半夜了啊！哎，我刚刚说三更半夜，怎么听到有虫叫声呢？哦，啊、好像是壁虎的声音哈、哦！哇，真是有感应啊！<笑>你不觉得我们在夜阑人静当中会突然听到壁虎？咚咚咚，就是晚上的时间才听得到。你看这只壁虎，我们要感谢它，白天还给我们配合的这么好，是吧？<笑>其实啊，我们现在啊，在学习跟弘扬的过程呢、啊，有这些明显的感应啊，都是祖宗在保佑啊，增强我们的信心呐、啊。当初啊，我记得，哎、呃，零七年呢、啊，我们有一次在庐江办讲座啊，超过一千人。那一次呢，我们这个主体建筑啊还没有建好，哎，还没建好啊，就开班了。哦，因为想学的人呢、啊，想学习的人太多了，结果那一次啊，来了一千人呢、啊。吃饭的地方分三个地方，结果呢，中午来要下课了，下大雨啊！啊，工作人员在那里头大了，三个地方，一千把雨伞去哪弄？是吧？结果就快下课的时候，哎，雨停了。结果一千个人开始到三个地方吃饭。啊，哎，都坐下来，啊，念完感恩词，开始吃了。哎，雨下了，又下下来了，啊，下下下下到差不多有人吃饱了，哎，回去午休了，雨又停了。哇，可以商量的呢，<笑>上天有好生之德啊。哦，这个老天爷，只要你干的是好事啊，常与善人呐、啊，天道无亲啊。这个事情啊，坦白讲啊，我们去跟人家讲哦，人家在那里迷信，这个我们不敢对外讲了。结果这个活动一办完了、啊，刚好隔差不多一个礼拜左右呢，东北辽宁省、啊、呢，不简单呐。省教育厅啊，办了一个教师培训呢、啊，整个省调了三百多个老师来上课。啊，三百多个哦，那应该都是精英，我看。哇，那几千万人口，三百多个老师，小学老师，啊。结果刚好呢，他们派了几个主管啊，先到庐江来了解怎么办班，他们回去也、啊，他们要负责啊。就来观摩，所以他们就看到这个这个雨啊，真会配合啊！他们亲眼所见呢。结果我们去的时候啊，刚好他们也很热情啊，教育厅长啊亲自接待，啊，跟我们一起吃饭。结果这几个辽宁省的主管呢、啊，就把这个一千个人吃饭呢、啊、与配合的故事啊，讲给他们厅长听。哇！我看他们听着听着，眼睛瞪得很大。哦，这不是我们讲的，是他们官员自己讲的。啊、哦，有些事情啊，他自己体会过啊，才深刻。哦，包含我们也常常遇到，啊、哦，去过这个庐江的朋友啊，啊、哦，他们在讲给别人听，哇，啊那一排啊种种的那一排菜哦。都是请恭敬的请那个虫来吃啊，啊，结果就那一排啊虫吃很多，啊，另外的菜啊都没有怎么被吃，啊，有时候有一个洞两个洞啊，可能是呢刚来的还不懂规矩的，<笑>哦，赶紧可能就有人哎哎、欸欸、过来了，不要丢我们的脸啊、哦，他才过来啊、哦，所以不小心咬几个洞是正常的。人头此心啊，心同此理了、啊。有灵知的生命啊，都能沟通的啦。而这个例子啊，坦白讲，现在各地啊，不知道多少地方都印证了。所以对这个天人合一啊，老天、大自然跟人心是相应的。我们整个中心的同仁啊，哪一个部门的人信心最够呢？你们一定猜不到，不是教学组的人，是农业部的人。为什么农业部的人信心最多？因为他二十九亩地很大，有时候你种玉米啊，种花生啊，你光人力去浇根本来不及啊，浇不了啊，面积太大了。可是每一次这种大规模的种植，老天爷一定下雨，没有一次不下的。为什么老天爷要一定要下？现在的人类用农药、用化肥，已经每天杀害了无数的生命了，已经让我们的下一代可能没有地可以种了，物种都要灭绝了。这么严重的事情呢，我们这些人肯恢复传统农耕？肯不要再杀害这些生命，哪有老天也不垂爱的道理啊？哦，所以他们是信心坚定啊，苍天有眼啊！哦，好，哦，怎么故事讲的这么远啊？<笑>哦，所以我们再回来看这个尧帝啊，这些古圣先王啊，他们。人生都印证了这一点啊，包含太唐太宗皇帝啊，康熙皇帝啊，以至于啊，我们云南省呢、啊、的政府啊，非常支持传统文化的复兴啊。我是亲自听到一个官员呢，他们那个地方啊，好长一段时间没有下雨了，结果呢，他算是大官。他亲自啊，到了那个小地方去祭孔，所以那一天一祭完就下雨了。天底下哪有这么多巧合的事情？哦，我又想起一个故事了。<笑>在我们大陆有一个节目啊，是非常难得啊，整个演艺圈的一股清流，叫《天下父母》这个栏目啊。他们弘扬孝道啊，太难得了。他们要成立啊，一千个孝心村啊。结果第一个孝心村在哪呢？在曾子的故乡嘉祥县。所以第一个孝心村在那里啊，要举办一个仪式啊。啊，正式啊成立啊，就邀请很多大官呐、啊，还有当地的官员呐、啊。结果啊，前一两天唰唰雨下的很大，然后又报道连续下雨，怎么办？改日期？说不能改啊，那些大官哪有你还可以改时间的道理嘞？没办法，一定要举办呢。好，结果举办当天下雨，到时,时间差不多要开始了，雨停了，停了以后赶紧进行仪式，好、哦，进行了半个小时都没下雨，好、哦，半个小时之后拍纪念照，啊、哦，所有的人排在那里欢欢喜喜，咔照下去，唰。开始下雨了、啊，这个是负责人呢，啊，这个女导啊亲自给我讲，他们亲自遇到的事情，我们庐江的老师啊，啊，有有一年呢、啊、下乡啊给老人啊搬啊给他们送啊敬老金啊，啊七十岁以上的，就当时候新闻也是说。连续下雨，哎，下雨的话，我们到了这个村落里面啊，这个老人地上都是泥泞啊，老人不好走路啊，就很不方便老人了。结果我们一下乡啊，连续三四天都没下雨，可是那个新闻报道每天都说庐江。会下雨，啊，而且百分之百会下雨，然后都没有下，好几天都没有下，大家都非常吃惊哦。结果一结束了，又下了好几天雨，啊，把该下的又补回来了。可是哦，还是很有感应，啊，但是呢，这个雨神呢、啊，他也要交差，该下的还得下完。<笑>可是啊，他们是很通人情的。这么重要的事啊，敬老尊贤呐、啊，这是我民族的美重要的美德啊，一定要随喜，一定要配合。哦，所以人真正都明白这些道理了，面对家庭，面对整个社会，甚至天灾，都知道啊，从心地下手啊，转啊，心转呢。境界就跟着转了，哦，所以现在这些话呢，我们呢、啊，也可以用科学的证明啊，告诉他人呐。哦，现在科学家啊，最近出的一本书啊，叫《念力的秘密》啊，这里面的内容啊，都包含什么哈佛啊、普林斯顿呐、啊、什么斯坦佛啊。这些著名的大学的心理科学家研究出来的结果，就是人的念力的力量啊，太强太强了。他还要举到啊，有功夫的喇嘛可以用意念呢、啊，把水给煮沸。这个都是人家哎科学家写的东西，他不会乱讲的啦，这是有辱他的专业啦。病很重的人，改变心念之后啊，绝症恢复正常，这样的例子都很多。哦，所以他们现在啊，强调四个字叫“以心控物”。人的精神心念呢、啊，可以改变整个物质世界。这个道理啊，上书都讲了、啊。我们中华民族的儿女啊，现在都得要人家西方科学家背书啊，我们才肯信。不相信我翻给你们看。<笑><笑>我们群书啊，三百六十句的，最后啊，因果一百六十四页。你看因果的第一句里面，“作善降之百祥”。做不善，降之百殃。这不就告诉我们，灾祸还是福报，什么决定了？人心善与不善决定了吗？那不都是心念吗？哦，哦，再看另外一句也是尚书的：“天作孽，犹可为嘛。”这些天灾，你只要人心一转，就能改善的、啊。可是自作孽，福可患呢、啊？你自己不认错了，还继续造孽呢？那这个灾祸就很难避免了，很难逃脱了。哦，所以老看到这些京剧啊，老祖宗对我们这个无尽的慈爱啊，我们得要好好珍惜这些啊，难得的，甚至啊，可以说是这个世界上。最难得的教诲了，啊，所有古文明啊，就剩我们这个古文明了。哦，我们要好好啊，把它承传下去了。接着说呢，有一名寒呢，则曰：“此我寒之也。”啊，假如有一个人寒人呢？啊，就会觉得是我造成他的寒冷。所以古圣先王啊，他知道呢，资源是有限的。不可以糟蹋，糟蹋了其实就是让老百姓们没东西吃，没衣服穿，所以大禹，您看他穿的、吃的都非常节省，都用在呀、啊，造福于老百姓的生活，这叫圣王啊，啊好，所以我们之前也讲到啊，不丹的总统。结婚呐、啊，人生只有一件事情啊，啊,啊,啊一次这样的大事啊，他结婚呢，一切从简，所以啊，俭近人啊，节俭的人接近仁德啊，为什么？省下来给别人。省下来给老百姓啊！哇，现在要遇到这样的国王啊，甚难甚难呐！啊，当然，为什么甚难？因为没有学过群书之要，所以这也是我们的责任啊。有缘的话，啊，要跟世界的友人呢分享这么好的教诲。有一名有罪，则曰：“此我献之也。”啊，是我没有啊，好好把他教育好了。所以，仁昭而义立。啊，仁慈啊，昭彰显彰显，而社会的道义啊，就树立了。我们大学有一句话：“未有上好人而下不好义者也。”上位的人仁慈啊，底下的臣民啊的善良就被他给唤醒，佩服学习他。一家人一国兴仁，一家让一国兴让。这些道理真的，只要人做了就能印证。啊，上次我们邀请到郝铁龙董事长。他的公司啊， 100多1 0 0员工左右啊，哦，身体有残障的员工啊，占了三成左右。哇，不简单呢！这个残障的人啊，他已经不信了，他再没有一个服务社会的机会啊，他会很沮丧啊。他的整个家里的人要为他担心啊！你爱护一个人，一个他先天有这样的不幸的人，要照顾他，等于是安了一个家。不然他家里的人都时时要为他操心啊！所以仁慈，我当时候听了非常佩服啊。结果他说啊，这一些先天有这样不幸的员工啊。的努力超过其他的伍，这印证了仁招而义立呀、啊。他的仁慈让他底下人讲道义呀、啊，对他非常忠义呀、啊，忠诚啊！哇，他的员工有时候干到十二点还还没回去呀、啊，都没有丝毫的抱怨呢、啊。他们那个事业越做越好啊，而且呢。他的仁慈啊，还希望造福一方。他们单位办了很多场幸福人生讲座啊，他们的高级主管啊，来做义工啊，哎，是不是都仁昭而义立啊？他的员工跟高级主管都对社会有这一份道义去付出，都干得欢欢喜喜啊！啊，所以尧帝可以印证。我们现在这个时代的领导者，不管你在哪一个行业，甚至你的家庭，你自己的仁慈培养出的来孩子，一定是对社会有道义的。德博而,而化广，这道德广博啊，感化的百姓啊，非常的众多啊。所以这一种德风所致啊，故不赏而明劝。啊，不需要奖赏啊，人民就会互相规劝，啊，积德行善，不用惩罚，不用刑罚，而人民啊就治理的很好。重仁义道德的人，还要用法律去管吗？啊，所以先恕而后交，是尧道也。哇，这句话太重要了。先恕，宽恕，包容，体恤。之后啊，再教导老百姓。哦，你看老百姓犯罪了，是我的错，我没有教他，先诉，先体谅，而不是要求，而不是指责。而这个后教呢，这个教当中啊，身教第一啊，他还是带头做啊、哦，所以这个叫才是啊，尧道也。哦，那我们今天呢、啊，哪一句啊？可以忘记这一句啊，要念念不忘啊，用在家庭啊，用在我们的企业团体当中啊，先恕、宽恕、体恤。您看这个数字，如其心呢、啊？推己及人，人机己机，人逆己逆，感同身受就对了。所以有这样的仁慈啊，那一定啊，好，我们翻回三十六页、啊，那一定是仁盖天下，然后可以求天下的天下的人都非常臣服，甚至效法这个天子君王了。我们再看另外一个事例啊，是在第七页九百五十五页啊，第七册。955页，哎呀，这今天讲错好几句话，心神不宁，哎，要好好训练定性，啊，自己的问题要、啊、随时都有讯息可以找到，啊，抱歉，抱歉。我们看到孟子这一段教诲，可以了解到啊，仁盖天下啊，然后啊。可以求天下啊！孟子曰：“三代之得天下也以仁，夏商周三代为什么可以得到天下臣民的爱戴、拥护？因为他们仁慈。其失天下也以不仁。后来为什么他们灭亡了？因为天子失去了仁慈之心了，所以亡了。”所以国家之所所以废兴存亡者，亦然。不止天下如此啊，国家团体呀、啊，是兴是废是存是亡，关键就在是仁慈还是苛刻残忍，是这个决定的。啊，所以天子不仁，天子不仁慈残忍的。不保四海之内，啊，这个天下就要失去了。啊，诸侯不仁慈，不保社稷，啊，这个诸侯国啊就要被推翻了。卿大夫不仁，不保宗庙，啊，这个国家重要的大夫啊不仁慈，去照顾人民了，他自己的家就要毁了，自己的宗庙也保不住了。世庶人不仁。不保世体，啊，一般读书人、老百姓啊，不仁慈，那他不仁慈，他怎么在各行各业去服务好人呢？那他不服务好人，他的事业就做不下去啦，他就根本就没有办法积累财富了，人家也不信任他了，啊，他是不保世体啊。连身体他都照顾不好了，啊！所以一个孩子假如很仁慈，父母别干操心啦，他到任何一个行业都会很有成就。哦，所以您看《弟子规》说“冬则温，夏则静”，一个孩子能做到了，他到每一个行业都用这种心境去服务他人，哪有可能没有成就的道理啊？所以我们有时候啊，这些道理没想通啊，叫啊，杞人忧天啊，担忧一大堆都是白白操心的了啊。所以，今恶死亡而乐不仁，今天非常厌恶啊，死亡就是厌恶呢，被人家杀害、推翻了。可去呢，每天干的事都是不仁慈的事情。明明不想被推翻呢、啊，还都是干残忍的事情。这就好比什么呢？有误罪而强酒，明明很讨厌喝醉呢，却一直把酒灌进嘴巴里面去。那这个就颠倒了，鱼吃了嘛？哦，不明事理了。好，啊，这个是孟子的这段话呢，也印证了啊、哦、这一段。接着我们看下一句讲的呢。恩盖天下，然后可以啊，望天下。啊，恩惠足以遍及天下，然后才能呢、啊、统领天下。啊，你施恩惠了，人民下属啊，啊，跟你是啊同心同德啊，你就很好啊，可以带领他们的好、啊，我们看呢。一千一百三十三页，啊，第九册，提到的，这个故事啊，中间，啊，圣人之于天下也，啊，圣人呢，治理天下的心境呢？辟犹一堂之上也，就好比啊，啊，今天呢，大家共聚在这个厅堂之上。今有满堂饮酒者啊，这整个厅堂啊，大家在喝酒，啊，在欢聚啊，啊，畅饮。有一人独所然向隅而泣，啊，所有的人都在欢喜的喝酒，只有一个人躲在墙角流眼泪。则一堂之人皆不乐矣，啊，这一堂的人发现的呢，通通很不忍心，啊，不继续玩乐了，啊，欢不继续欢乐了，啊、圣人至于天下也，就像这个情况一样啊，辟有一堂之上啊，圣人关怀天下的老百姓呢，就像这个比喻一样啊，只要有一人不得其所者，他没有生活的好。啊、哦，没有能安稳过日子，那他就会非常的关心他啊，去呀、啊、关怀爱护他的情况。哦，大家感受感受这个情况哦，就是呢，圣人的心非常细腻，他不会说哇，你看都很好了，好、哦，他是。注意到每一个人名，体恤到每一个人都照顾得到。那你看，那个小老百姓都被他给体恤照顾到，你说那老百姓的心里有多大的感动啊！深深记住啊，这个君王的恩德啊！哦，我们也听到很多感人的事迹哦啊，像在大陆，我们温总理。过年，哎，有时候在，在在那个下水道里面呢，啊，除夕啊，到下水道啊，去给这个下水道工人拜年呢、啊，哦，去给这些基层的工人拜年呢、啊，慰问他们呢、啊。你说他老百姓这一辈子会忘了这件事吗？啊，我看呢、啊，他只要遇到人，一定都是先讲这一句话。他感动自身呐，哦，所以才恩盖天下，然后可以王天下了。哦，而且这个感更感人在哪里呢？他的仁慈，他的施恩德，感动到其他的臣民也都会去体恤别人。哦，哎，有一个人在那里哭泣了，不只是这个主人去关心了，其他的人都主动去关心。这尧帝做到了，啊！大禹赞叹呢，尧舜那个时候的老百姓是以尧舜的心为他们的存心，哦，所以这个只要有一个人没有被体恤到了，他都觉得是他的过失啦，忽忽略了，啊，所以择孝子不敢以其物渐敬也，就是只要有人还。没有被照顾啊，还心里很难过的时候呢，啊，就不会啊，先这个庆祝啊，不会呢，在啊孝子来给父亲啊哈，给这个主人啊，送礼，大家不会先做那个动作，会先做哪个动作？先去照顾、照顾、安抚好那个伤心的人。哦，我读到这里觉得哦。这样的圣王啊，带出来的臣民啊，个个都是慈悲为怀，很敏锐，哦，啊，假如是那些骄奢淫逸啊，都是纵容自己的欲望的君王带出来的底下的官员哦，那都是这个奴，等于是残害老百姓啊，他们都不觉得怎么样的了，哦，所以您看这个。仁慈、残暴啊，所带出带出来的整个国家风气啊，那差别是非常大的。好，那我们的孩子、跟学生、跟下属，能不能时时能体恤到身边人的需要或者他的难过呢？哇、哦，假如团队的人都能有这个能力哦！那这个团队啊，一定会兴旺起来。为什么？天时不如地利，地利不如人和。彼此都关怀照顾啊，彼此都念着彼此的恩啊。那这是一心一德啊，迈向共同的目标使命。哦，所以这个人和啊，都要从仁慈。都要从施恩呢、啊，啊，都要从啊这个包容度量啊,啊开始做起来。好，那这一节课啊，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。谢谢